0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. prosince.
1: Ve Vatikánu bylo zveřejněno poselství Benedikta 16. ke Světovému dně míru.
0: Včera se za účasti Benedikta XVI konal ve Vatikánu slavnostní večer a koncert k 60. výročí obecné deklarace lidských práv.
1: V podvečer se v Bazilice svatého Petra setkal svatý otec se studenty římských univerzit.
0: Hezký poslech přejí a od mikrofonu zdraví
1: Johana Bromková
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Bojovat proti chudobě, budovat mír. Tak je nadepsáno poselství Benedikta XVI. k Světovému dní míru, který se slaví vždy první den kalendářního roku. Papež chce 1. ledna 2009 obrátit pozornost k dramatu bídy na světě. Připomíná, že zoufalá situace stovek milionů lidí, jejichž základní práva jsou porušována, prohlubuje konflikty a těžce dopadá na svědomí lidstva. Venedikt XVI. proto vyzývá ke změně mentality. To znamená na jedné straně změnit styl života a modely produkce a konzumu a na straně druhé přestat vnímat chudé jako břemeno, vysvětluje papež. A dodává, že nenasytnost a omezenost vytvářejí nespravedlivé systémy, které dříve nebo později předloží účet pro všechny. Pouze bláznovství, říká papež, může vést ke stavbě Zlatého domu uprostřed poušti či rozvalin.
0: K prohlubující se propasti mezi chudými a bohatými svatý otec poznamenává, že charakteristickým rysem současné potravinové krize není nedostatek potravin, nýbrž problémy s jejich dostupností a spekulace. Podobně je to s přístupem k novým technologiím. Chudé země, zejména v Africe, trpí dvojí marginalizací, mají nižší příjmy a ceny jejich zemědělských produktů a surovin se zvyšují pomaleji než u produktů bohatých průmyslových zemí. Papež zmiňuje také negativní dopad finanční výměny založené na logice krátkých termínů, která nebere v potaz obecné dobro a je nebezpečná pro všechny, včetně těch, kterým se daří profitovat v krátkých obdobích finanční eufórie.
1: Další krizovou oblastí naší současnosti, které se svatý otec dotýká v poselství k Světovému dní míru 2009, jsou pandemické choroby jako AIDS, malárie a tuberkulóza. Angažovanost mezinárodního společenství v boji proti nim je stále nedostatečná a zasažené země jsou podrobeny vydírání ze strany těch, kdo podmiňují ekonomickou pomoc zaváděním politiky namířené proti životu. Pokud jde o AIDS, papež vyzývá k podpoře kampaní, které vychovávají zvlášť mladé k sexualitě odpovídající lidské důstojnosti a připomíná, že tento přístup už přinesl významné úspěchy. Stejně tak je nezbytné umožnit nejchudším přístup k lékům na základě aplikace mezinárodních pravidel pro intelektuální vlastnictví.
0: K těmto dostotožňují chudobu s demografickým růstem se Benedikt XVI obrací s ostrou kritikou. Zmiňuje kampaně za snížení porodnosti na mezinárodní úrovni, které se nevhýbají metodám nerespektujícím důstojnost žen ani právo manželů zvolit zodpovědně počet dětí a často, a to je ještě závažnější, nerespektujícím ani právo na život. Uhubení milionů nenarozených dětí ve jménu boje proti chudobě, píše papež, je ve skutečnosti odstraňováním nejslabších lidských bytostí. Oproti tomu Benedikt XVI. odkazuje na řeč čísel, podle nichž se v posledních letech podařilo víc bídy a prosadit se na mezinárodní scéně jako nové ekonomické velmoci, právě zemím charakterizovaným značným demografickým přírůstkem. Dokument připomíná nicméně také smutnou skutečnost, že téměř polovinu chudých na světě tvoří děti. Papež proto vyzývá k podpoře institutu rodiny, protože je-li rodina oslabena, negativní důsledky se nezbytně promítnou na dětech. Podobně jako tehdy, chybí péče o důstojnost ženy a matky, podotýká Benedikt XVI.
1: Co tedy dělat? Globalizace musí být vedena solidaritou, protože sama není z zajistit mír a v mnoha případech naopak vytváří roztržky a konflikty, píše papež. Nezbytné je bojovat proti organizovanému zločinu, investovat do formace a rozvíjet iniciativní kulturu. Pouze asistenční politika je totiž u počátku mnoha selhání pomoci chudým zemím. Nutné je poskytovat prostor rozvoji občanské společnosti. V posledku ale, uzavírá Benedikt XVI, boj proti chudobě potřebuje muže a ženy, kteří žijí v hlubokém bratrství a v chudých spatřují tvář Krista.
0: 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv oslavil svatý stolec včera v aule Pavla VI. Během programu vystoupili se slavnostními projevy kardinál státní sekretář Tarčízio Bertone, kardinál Renato Martino, předseda papežské rady Justicia et Pax a generální ředitel světové organizace práce Chilan Juan Somavia. Dalším bodem oslav bylo předání ceny kardinála François Xavier Nguyen Van Tuana. Tento vietnamský kardinál, který zemřel v roce 2002, strávil 13 let v komunistických lágrech. V posledních letech života stál v čele papežské rady Justícia et Pax. Před rokem byl zahájen jeho beatifikační proces.
1: Letošními laureáty ceny kardinála Nguyen Van Juana jsou někdejší předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže, Cornélio Somaruga, dále otec Pedro Opeka, autor projektu Na pomoc bezdomovcům v Tananarivo na Madagaskaru, Camelian Jose Raul Mate, kněz a lékař pečující o malomocné v brazilské Amazonii. Dále projekt GULUNAP, lékařská fakulta v Gulu na severu Ugandy, založená ve spolupráci s Nápolskou univerzitou. A konečně Villaggio deli Ercolini, středisko pro resocializaci a formaci, zejména romské mládeže, provozované za podpory římského magistrátu. V druhé části středečních oslav v Aule Pavla VI vystoupil Brandeburský státní orchestr z Frankfurtu nad Odrou pod vedením španělské dirigentky In Mišari. Za přítomnosti svatého orce provedl skladby Felixa Felix Mendelssohna, Wolfganga Amadea Mozarta, Amilkara Monchieliho a Manuela de Fali. Po koncertu se ujal slova Benedikt XVI. Ve své promluvě připomněl, že Všeobecná deklarace lidských práv je i dnes základním dokumentem pro mezikulturní dialog.
0: Důstojnost každého člověka je skutečně chráněna jedině tehdy, jsou-li uznávána, chráněna a posilována všechna jeho práva, řekl papež. Upozornil na skutečnost, že církev vždy opakovala, že základní práva bez ohledu na to, jak jsou formulovaná a jakou hrají roli v jednotlivých kulturách, mají všeobecný charakter, protože vyplývají z lidské přirozenosti. Přirozené právo, zapsané Bohem v lidském svědomí, představuje společného jmenovatele všech lidí a národů. Je všeobecným průvodcem, kterého mohou všichni poznat a na jehož základě si mohou porozumět. Lidská práva mají svou poslední oporu v Bohu stvořiteli, který každého člověka obdařil rozumem a svobodou. Jestliže se abstrahuje od tohoto pevného etického základu, lidská práva se stávají křehkými, protože jim chybí silná opora. Dodal svatý otec.
1: Ve vatikánské bazilice se v podvečer setkali studenti římských univerzit se svatým otcem Benediktem XVI., který je přišel pozdravit bezprostředně pomši svaté, kterou slavil kardinál Agostino Valini, generální vikář římské diecéze. Tradičního předvánočního setkání se účastnili tisíce studentů. Přítomna byla italská ministrině pro univerzitní školství a výzkum Maria Stella Gelmini. Na začátku pozdravil svatého orce rektor Univerzity La Sapienza profesor Luigi Frati, a jedna studentka z Univerzity Luis. Součástí letošního setkání, které se koná uprostřed roku svatého Pavla, bylo slavnostní předání výtisku listu svatého Pavla Římanům všem účastníkům. Právě o tomto listu hovořil ve své promluvě Benedikt XVI.
0: List Římanům, jak dobře vědí někteří zde přítomní profesoři, je bez pochyby jeden z nejdůležitějších textů kultury všech dob. A hlavně však je a zůstane živým poselstvím živé církvy a jako takový vám jej tento večer chci předat. Kež se tento list jenč vytrysknul z Apoštolova srdce stane hlavní potravou vaší víry, přivádí vás k větší a lepší víře a také k zamišlení nad sebou samými, abyste si osvojili víru myšlenou a současně žitou a pravdivě praktikovanou podle Kristova přikázání. Pouze tak se vyznávaná víra stává věrohodnou i pro druhé, kteří budou získáni výmluvným svědectvím skutků. Dovolte Pavlovi, aby k vám promluvil, A dal vám účast na zkušenosti, kterou učinil on sám. Že totiž Evangelium Ježíše Krista přináší záchranu každému, kdo věří. Křesťanské poselství bylo v Pavlově kulturním a historickém kontextu revoluční a mělo sílu zbořit přehradu, která dělila židy a pohany. Jeho novost je stále aktuální a schopná bořit i jiné přehrady, které v každé době a v každém kontextu vždycky vznikají. Zdroj této síly je v duchu svatém, K němuž se Pavel stále odvolává. Křesťanům v Korintu praví, aby nestavěli na jeho kázání, na přemlouvavých slovech moudrosti, ale na projevech ducha a jeho moci. A co bylo jádrem jeho poselství? Byla to novost spásy, kterou Kristus lidstvu přinesl. V jeho smrti a vzkříšení je spása nabídnuta všem lidem bez rozdílu. Nabídnuta, nikoli vnucena. Spása je dar, který vždycky vyžaduje osobní přijetí.
1: To je podstatný obsah křtu, pokračoval pak Benedikt 16. s odvoláním na letošní přípravu mnoha studentů připravujících se k přijetí křtu nebo k jeho potvrzení ve svátosti běžmování. Za geniální pak Benedikt 16. označil formulaci svatého Pavla z 6. kapitoly Římanum. Co pak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti?
0: Právě v tom, jak můžete snadno vytušit, spočívá nejhlubší myšlenka, která zahrnuje celou teologii velikonočního tajemství. Smrt Kristova je mocí Boží zdrojem života, nevyčerpatelným zdrojem obnovy v Duchu Svatém. Být pokřtěni v Kristu znamená být duchovně ponořeni do oné smrti, která je nekonečným a univerzálním aktem lásky boží, schopným vysvobodit každého člověka z otroctví hříchu a smrti. Svatý Pavel totiž dále říká, tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.
1: To byl podstatný výňatek z promluvy Benedikta 16. na dnešním setkání se studenty římských univerzit. Francouzské městečko Ars včera zahájilo oslavy 150. výročí úmrtí Jana Maria Vianey, svatého faráře Arského. Výročí v neděli při modlitbě anděl Páně připomněl také Benedikt 16. Jan Maria Vianey se narodil 8. května 1786 nedaleko Lyonu. Jeho mládí spadá do doby francouzské revoluce. Neodpovídal sice požadavkům, kladeným na kandidáta kněžství, jeho povolání ale rozpoznal farář v Ekuly a Jan Maria byl ve 30 letech vysvěcen na kněze. Po celý svůj další život obětavě spovídal, často i 14 hodin denně, a i jinak se velmi intenzivně staral o duchovní život svých farníků. Ve farnosti založil také syrocčinec a dívčí školu. Zcela vyčerpán zemřel 4. srpna 1859. V roce 1925 ho papež Pius XI post vyhl k úctě oltáře a o čtyři roky později ho prohlásil patronem farářů. Na otázku, co svatý Jan Maria Vianej představuje pro dnešní křesťany, odpovídá rektor poutního kostela svatého faráře Arského otec Jean-Philippe Nault.
0: Pro knize je jako bratr, jako bratr, u kterého se mohou inspirovat, a pro všechny představuje povolání ke svatosti. První věc, která se udála po příchodu svatého faráře sem, jsou slova, která řekl jednomu chlapci. Ukážu ti cestu do nebe. Myslím, že hlavně během tohoto jubilea je to povolání ke konverzi, k přijetí božího milosedenství a tudíž povolání ke svatosti.
1: Je to krásný úkol člověka modlit se a milovat, říkal Jan Maria Vianney, který v tom viděl dva projevy štěstí člověka na zemi.
0: To samé nám zůstává dnes. Milovat ostatní, klanět se, tedy uznávat, že bez Boha nemůžeme nic, ale s ním je možné vše. Svatý farář Arský říkával, člověk je ubožák, který musí o všechno žádat Boha, a Bůh mu všechno dá. Být svatý tedy znamená přijmout svatost, kterou nám dá Bůh.
1: Říká rektor poutního kostela svatého faráře Arského, otec Jean-Philippe Nault.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.